0: Fala, galera! Beleza, beleza, beleza! Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Kazak e hoje eu tô aqui sozinho, sem os meus parceiros de bancada virtual, porque hoje nós vamos à segunda edição do nosso quadro do passado do passado é o espaço para nós revivermos a história do São Paulo. As grandes conquistas, os jogos marcantes, as derrotas do os craques, os perebas, enfim, tudo que compõe nossa rica história. No primeiro episódio, se você não viu, volta aí no, no nosso Spotify e verifique, nós contamos a história do que rolou na Sul-Americana de 2003, uma baita história do, da sementinha que foi a nossa, a nossa vida na América do Sul na década passada. Hoje nós vamos tratar de um jogador, e nesse espaço do passado, o nosso intuito é fazer cortes mais antigos, de pelo menos 10, 15 anos, para mostrar que o passado ficou de fato para trás, mas não teve jeito, esse cara pediu uma exceção. O São Paulo anunciou o retorno de Jonathan Kaleri e sua contratação, carregada de muito êxtase, muito saudosismo, um sentimento sebastianista no ar, mas também divide algumas opiniões. Então, excepcionalmente, vamos fazer um corte aí de cinco anos no tempo e relembrar como foi a primeira e meteórica passagem de Jonathan Kaleri com a camisa do São Paulo em 2016. É, preciso alertar aqui que o foco serão apenas os... 31 jogos e 16 gols que Caleri marcou com a nossa camisa. Um pouco do contexto que, chegou, que cercou a sua chegada, seu desempenho, de onde veio esse sentimento todo e por que há alguma desconfiança com relação à sua chegada, certo? Então, vamos começar? Em 2016, o São Paulo tinha Libertadores pela frente e o treinador Edgardo Balzi precisava de um novo nome. Não estava lá muito contente com Allan Kardec, Chiesa, Rogério Neymar do Nordeste, enfim, não tinham lá opções muito interessantes, então sugeriu ao São Paulo a contratação de Jonathan Kaleri, então atacante do Boca Juniors. E no Boca, ele fez provavelmente o gol mais icônico da sua carreira até aqui. Se você digitar Kaleri gol", golaço no YouTube, vai ver lá a pintura. Um golaço de cobertura e de chaleira. O Caleri recebeu na entrada da área pelo lado direito, tentou o passe e foi bloqueado pelo zagueiro. Partida contra o Quilmes. A bola se ofereceu ali no pé esquerdo, o pé de apoio. O endireitou o corpo, traçou a perna direita por trás da esquerda. Pá de chaleira encobriu cobriu o goleiro. Um senhor golaço que assina Ronivaldo Rony Valdo Prieto na Fox Sports. Sifo, tocou para trás. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque.
1: Vai embora o time do Boca. O passe na frente pintou para fazer, para fazer. No corte, deu certo. Olha que golaço.
0: Que golaço! Que golaço foi esse! Então, com 23 gols em, 20, em 59 jogos pelo Boca e esse golaço no currículo, eh, Caleri chegou. E a sua estreia foi contra o César Vallevo no Peru pela Pré-Libertadores. O São Paulo foi a campo com Caleri no banco e os seguintes 11 titulares. Denis, Bruno, Breno, Rodrigo Caio e Mena, Hudson, Thiago Mendes, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos, Centurion e Allan Kardec. Jogo difícil, São Paulo perdia por 1x0, quando aos 13 do segundo tempo, Caleri entrou no lugar de Allan Kardec e apenas oito minutos mais tarde deu um senhor cartão de visitas ao torcedor tricolor. Lançamento magistral de Paulo Henrique Ganso, Caleri ganha na corrida, no corpo, toma a frente do zagueiro, goleiro adiantado, tapa de cobertura, um golaço, tira o time do sufoco, empolga a torcida, vamos ouvir o gol de estreia de Caleri na voz de Galvão Bueno.
1: Esse risco vai correr mesmo. E olha ele por aí, tocando por cobertura. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do São Paulo. Dizia isso: bom jogador, bom atacante. Vai pra cima, briga por todas elas. Se posicionou bem, levou vantagem e fez um gol de quem joga futebol, tocando por cima do goleiro. Um golaço, a mão no peito do adversário. Não, ele divide todas com o zagueiro, sempre. E levou vantagem, se posicionou. Lindo gol do Caleri. O que poderia ter sido um drama se o juiz interpretasse mal a entrada anterior dele. Já se transforma numa grande estreia, entrou aí, nós temos nesse
0: momento do jogo. Gol de quem joga futebol, realmente um golaço. No jogo seguinte, mais dois gols para ele. Balançou a rede duas vezes na goleada por 4 a 0 contra o Água Santa. A torcida que se encheu de esperança, se encheu de expectativa, mal sabia que ali começava um jejum de intermináveis 11 jogos. Começou com a vitória sofrida contra o César Vadierro, 1x0 no finalzinho, o gol do Rogério Neymar do Nordeste, que valeu a passagem para a fase de grupos da Libertadores. Depois ele passou em branco na derrota para o Corinthians 2 a 0 e no primeiro jogo da fase de grupos, em que perdemos para o The Strongest por 1 a 0 no Morumbi. A sequência ainda teve São Paulo 1, Rio Claro 0, São Paulo 2, Novo Horizontino 0, Ponte Preta 1, São Paulo 0, Gol de Reinaldo, Ei, Reinaldo. São Paulo 2, de Mirim 0. São Paulo 1, um, São Bernardo, 3. Até que veio o jogo contra o River Plate lá, pelo o segundo jogo da fase de grupos da Libertadores. E nada do gol saiu. São Paulo empatou um a um, gol do Ganso. E um jogo que ficou marcado pelo gol contra que nós sofremos. É, Para quem não se lembra, escanteio, é, goleiro Denis, ao socar uma bola. Sai mal, soca contra a cabeça do Thiago Mendes, a bola o encobre e assim a gente trouxe um ponto da Argentina. Na sequência, nada de gol para o na derrota para o Palmeiras por 2 a 0 no Morumbi e no empate 1 a 1 com o Ituano. O gol do Saizica veio contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 44 do segundo tempo, e de novo um golaço e de novo de cobertura mais um passe estupendo do Ganso, ele que deu o lançamento para o gol da estreia também, um lançamento primoroso, o Ganso vivia ótima fase, Caleri bem marcado, tenta o chute, meio de carrinho, meio de voleio, se lança na bola, o chute sai alto de cobertura, cruzado, pegou o goleiro Neneca de surpresa e entrou bonito, um golaço que o Oliveira Andrade, na transmissão da Band, narrou assim. Prendeu a bola o Ganso,
1: entrar, entrou, No final do jogo, acho um gol São Paulo que bola do Caleri. O Neneca acompanha, tenta chegar, mas ela entra.
0: Só que a Zica voltou por mais três jogos. Caleri não foi a dessa vez que, des que deslanchou com a nossa camisa. Empates contra Santos e Linense, ambos por 1 a 1, e a vitória contra o Oeste por 2 a 1. Até que veio o jogo do Divisor de Águas. São Paulo e Trillanos no Morumbi, quarto jogo pela fase de grupos da Libertadores. O São Paulo até então havia perdido para o Strongest em casa, né, no caso no Paquembu, empatado com o River, fora de casa, e empatado contra o Rillanos na Venezuela. Então a classificação estava sob risco, era vencer ou vencer, e o São Paulo fez o que se esperava: 6x0 no famoso jogo dos quatro gols de Caleri. Um de cabeça, um de pênalti, um de rebote de pênalti e outro de contra-ataque sozinho para fechar a conta. O curioso desse jogo é que um outro gol ficou bem famoso na nossa torcida. Então a gente vai ouvir esse gol na narração icônica e o quarto gol do Calério, o gol que fechou a goleada.
1: Pelo meio João Schmidt, vai daí João, ele ganhou confiança, mesmo. aqui corta a luz para o devolveu o Schmidt para o golaço! Que São Paulo é esse? João Schmidt, o um garoto, agradece aos céus, ele meteu um assim no contrapé do goleiro Pérez, o terceiro na rede. A gente tá olhando. Vamos Olha ver. só o Lucão, Lucão do campo de defesa pro Caleri, vai fazer mais um. Bota na rede, Caleri! a jogada que começa com o Lucão para ficar mais redonda. Para encher de mais emoção o torcedor do São Paulo. Lucão tira. E o Caleri arma o contra-ataque argentino que é brigando por cada bola, discutindo com os companheiros,
0: mas fazendo o trabalho dele, que é meter a bola no fundo do gol. Lucão tira, já lançando de cabeça para Caleri. Meu Deus do céu, quem lembra disso? Que psicodelia, que golaço que show de Caleri, que show do São Paulo o jogo seguinte do Caleri é outro duelo decisivo dessa vez contra o River Plate no Morumbi e mais uma vez a sua estrela brilhou e como brilhou, o São Paulo venceu por 2 a 1 um, mais dois gols do Camisa 12 contra os atuais campeões da Libertadores que já estavam sob o comando de Marcelo Gallardo. esse River Plate tinha Baroveiro, Mercado Balanta, Casco e Vangione Maiada, D'Alessandro Nátio Fernandes, Nicolas Domingo, Rodrigo Mora e Lucas Alário. O São Paulo foi a campo nesse jogo com Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo, Caio e Mena, João Schmidt, Hudson, Michel Bastos e Ganso, Kelvin e Caleri. O primeiro gol, cruzamento de Bruno pela direita, Caleri mata no peito, a bola se oferece ali na, na altura da, da marca do pênalti, entre a marca do pênalti e a pequena área. Ele se joga na bola, viu que o, gol, que o zagueiro ia ia pressionar, se adianta, se joga na bola de qualquer jeito, dá um chute meio de, de qualquer jeito, parecia um meio carrinho, meio roleio, meio bola sai forte no meio do gol, Baroveiro não consegue defender, bate nele e entra São Paulo 1 a 0 no segundo tempo é 13, 14 minutos o segundo gol, cruzamento preciso de Michel Basso em cobrança de falta pela esquerda a zaga vacila, Caleri sozinho na entrada da pequena área, escora faz o segundo dele Morumbi explode, São Paulo 2 a 0 e só dependendo de si para seguir na Libertadores. Outra grande jornada de Kaleri com a nossa camisa. E o segundo gol a gente vai ouvir na voz do Kleber Machado.
1: Michel Bastos vai para a cobrança, o Michael está lá, o Rodrigo Caio também. Kaleri se movimenta, caprichou, o Michel, oh! Choco, C maiúsculo, Michel Bastos da cobrança. Apareceu como um centroavante de novo. Como o cara que sabe se mexer esperar a hora, movimentar e testar firme para o fundo do gol. No momento em que estava mais apertado, no momento mais desconfortável no jogo, a defesa
0: da Mora. A defesa deu mole, a defesa deu mole, Caleri, não perdoa. O próximo jogo de Caleri é uma partida também muito emblemática na nossa história. É a eliminação nas quartas de final do Paulistão daquele ano para um tal de Osasco Aldax. Uma derrota por 4x1, em que o São Paulo saiu atrás no placar. Caleri empatou, fez o seu golzinho, mas não teve jeito. São Paulo perdeu por 4x1. E é o famoso Aldax do professor Fernando Diniz, que tinha Sidão, Camacho, Ítalo, Tietê e companhia. O clima de decisão não parou por aí. Já na partida seguinte que Caleri foi a campo, era o um jogo contra o The Strongest em La Paz, valendo vaga para as oitavas da, da Copa Libertadores. São Paulo sai atrás do placar e a derrota lhe tirava de, do torneio. Aos 44 de segundo tempo... Caleri, ele de novo, o senhor Libertadores, empata o jogo e recoloca o São Paulo no mata-mata, colocando uma gasolina na fogueira do jogo. No segundo tempo, uma partida dramática. Aos 48 de segundo tempo, lembrando que é, era um jogo na altitude, é, 48 de segundo tempo, o Denis expulso é, e faz com que o Maicon, God of Zaga, vá para o gol para agarrar os últimos instantes e aturar a pressão boliviana que existia. O Maicon foi obrigado a fazer algumas intervenções e foi bem, foi bem. Verdade? Quem diga, melhor que o Denis até. É, mas, em razão dos ânimos exaltados, ao final do jogo, classificação assegurada após o empate por 1 um a 1 um, é, o Caleri recebeu o vermelho ali na confusão, então ele perderia o jogo de ida das oitavas de final contra o Toluca, que acabou sendo o grande conserto do Centurion. Fez os dois gols na vitória por 4x0 na partida de ida. Então, no jogo da volta, o Caleri retorna ao time, não fez gol, mas trouxe a classificação, apesar da derrota, por 3 a 1 Esse Toluca tinha um tal de cueva que vocês sabem o que aconteceu uns meses depois. Os dois jogos seguintes do, do Caleri foram as quartas de final com o Atlético Mineiro, em que passou em branco, tanto na nossa vitória no Morumbi por 1x0, como na derrota lá no, Mine... no, no Orto por 2 a 1 mas nós trouxemos a classificação para as semifinais. Caleri também passou em branco na derrota contra o Internacional por 2 a 1 no Morumbi pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Foi voltar a campo só na oitava rodada no Morumbi contra o Vitória em uma partida muito especial. Vitória do São Paulo por 2 a 0 Caleri abriu o placar após cruzamento açucarado de Matheus Reis e Lugano fechou a conta. Esse gol também é bastante significativo lembrado pela comemoração de Caleri, na qual ele tira a camisa e embaixo tem uma foto do seu amigo, Sebastião Vlad, que havia falecido em um acidente de moto uns dias antes na Argentina. Eu bem me recordo de estar no estádio e ter ficado puto com o Caleri por ter tirado a camiseta, ter tomado um amarelo, enfim... Mas chegando em casa, a gente vê o motivo e tá claro, tá perdoado, meu goleador, baita homenagem. E esse Vitória merece ser cantado, porque tem muita gente conhecida e ainda tá em plena atividade, hein? Ó, tomem nota, o Vitória veio com Fernando Miguel, Diego Renan, Norberto, Vitor Ramos e Ramon, Amaral, William Farias, Thiago Real. Agora se liga o ataque, Alberto que e Marinho. Essa patota aí era treinada pelo Wagner Mancini. O Caleri voltou com tudo. Já na rodada seguinte, mais dois gols marcados contra o Flamengo. Um empate por 2 a 2 mais mais dois gols para Jonathan Kaleri. Um, um tocando na saída do goleiro e outro de cabeça, também se antecipando, um cruzamento que ele se antecipa ao goleiro. Marca um belo gol. Um gol que eu diria lá International Star Soccer do Super Nintendo. foi um, um gol bem interessante que mostra o faro artilheiro. Na sequência, passou em branco nas três oportunidades que entrou em campo. Nas derrotas para o Santos por 3 a 0 Ponte Preta por 1 a 0 e para o Atlético Nacional, sim, no jogo válido pela Libertadores, primeira partida da semifinal, perdemos por 2 a 0 dois gols de borra, Maicon expulso de maneira bastante juvenil e controversa, São Paulo em maus lençóis, uma má noite, uma má partida que fizemos. E, bem, agora nós tínhamos 2 a 0 contra, mas se você fez as contas aí, você viu que faltam um jogo e um gol. E é justamente agora que a gente chega no jogo de volta da semifinal da Libertadores 2016 contra o Atlético Nacional lá na Colômbia. Com 2 a 0 contra, o São Paulo foi a campo com Denis, Bruno Rodrigo Caio Lugano e Nena, Hudson, Thiago Mendes, Wesley e Michel Bastos, Centurion e Calé as substituições no segundo tempo foram o Kardec no Hudson, o Luiz Araújo no Centurion e o Cardinhos no Mema. Logo aos nove minutos um sopro de esperança Michel Bastos cruza, Caleri ganha de cabeça e abre o placar. É o último gol de Caleri, mais um gol cheio de esperança que quase quem sabe, que manteve o sonho vivo da, 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 pela vaga na final da Libertadores Vamos ouvir o gol da esperança
1: Você ganhou o berrio? Boca negra na marcação, Michel Bastos consegue o cruzamento. Lá vem Caleri, subiu de cabeça, gol! É do São Paulo! Caleri, artilheiro isolado da Libertadores, ele é bom demais no jogo aéreo. Cruzamento preciso, perfeito, ele sobe nas costas do Dias, é muito mais alto, Caleri encobrindo Armani, o sonho está vivo, o São Paulo sai na frente, o São Paulo faz 1 a 0 era tudo que o Tricolor queria, um gol no início do primeiro tempo.
0: Era tudo que o Tricolor queria, mas não teve jeito, já os 16 minutos. Borja empatou o jogo. Aos 46 do primeiro tempo, o São Paulo teve um pênalti sonegado, o Hudson derrubado e o Juiz nada marcou. Ânimos tensos. E ficamos ali 45 minutos à espera dos gols que não vieram. Não do nosso lado. Borja, aos 32 do segundo tempo, fez de pênalti o 2 a 1 E ali acabou o sonho do Tetra e a passagem de Caleri pelo São Paulo. E para quem acha que o Atlético Nacional era pouca coisa, não era não. O time da Semi que futuramente bateu o campeão era Armani, ele mesmo. Boca Negra, Henrique, Davinson Sanches, atualmente no Tottenham, e Farid Dias. Merria, a Maquinelli Torres Sebastião Pérez. Marlos Moreno, na época comprado pelo Manchester City, perambulou por outros clubes aí por empréstimo e pingou até aqui no Flamengo. Borra e Berril. Berril, outro que veio para o Flamengo e hoje está na América Mineiro O elenco ainda tinha os meias Diego Árias Alejandro Guerra, eleito melhor jogador do torneio zagueiro Felipe Aguilar, até pouco no Santos e agora no Atlético Paranaense, todos eles treinados por Reinaldo Rueda. Um belo time, um belo esquadrão, como se canta na moca. Essa foi, então, a passagem do Caleri no São Paulo. Caleri, então, no São Paulo, teve uma média total de 0,52, ou seja, meio gol por jogo, um gol a cada dois jogos. Na carreira, o Caleri tem 227 jogos e 78 gols. Uma média de 0,28 por jogo. Então, aqui no São Paulo, dá para dizer que a média dele foi aí praticamente equivalente ao dobro, quase. né? E aí vem as questões. Os críticos podem dizer, ah, mas é uma análise tendenciosa porque tem o jogo do Trujilhanos. Tudo bem, ali no, no jogo com o Trujilhanos, ele fez quatro gols. É um time de qualidade bastante discutível. Mas se nós tirarmos três gols desse total, considerando que ele tivesse feito apenas um gol, sua média cairia para 0,42, então assim, ainda assim ele teria números em média mais expressivos do que na, na sua carreira. Para a gente comparar média e desempenho, o Pablo tem uma média de 0,23 gols por jogo na carreira, e no São Paulo ele tem uma média de 0,27, certo? Então ele tem uma média próxima a do, do Caleri na Europa, mas aqui o Caleri rendeu mais, apesar de ter ficado menos tempo e ter tido... Um, um corte um pouco diferente. É, esses, esses dados de, de média de gols e partidas, eu tirei do, do site o Gol que tem uma base mais completa que o Transfer Market, por exemplo. Porque é, ele considera todos os jogos e gols. No Transfer Market, apesar de bastante confiável, ele só restringe a, o alcance ao Campeonato Brasileiro e à Libertadores. Então, daria menos jogos e uma média até mais alta por conta dos gols. É, mas, assim, com relação às críticas, se for para ver picuinha, Acredito que o problema seja menos os quatro gols que ele fez no Trujilhanos, só que mais outros fatores, como ele ter ficado 11 jogos sem marcar, ter tido uma atuação discreta em alguns jogos importantes e principalmente em clássicos. Além disso, questões de investimento e valores à parte, o que chama atenção mesmo é que nas últimas cinco temporadas o Caleri, teve, o Caleri defendeu cinco camisas diferentes. Westingham, Las Palmas, Alavés, Espanhol e o Osasuna. E são equipes de prateleiras muito baixas em termos europeus. Então, é, se houvesse menos mudança ou que elas tivessem ocorrido de uma maneira é, gradativa para cima, né, que ele tivesse galgando degraus ou é, subindo o, o nível do seu jogo e a qualidade da equipe que ele está defendendo, e times de maior gabarito, a gente poderia dizer que o seu futebol foi notado por times mais relevantes da Europa, o que não foi o caso. Ele perambulou por times ali do, do, do mesmo nível hierárquico que é, na Espanha disputam sobrevivência, meio de tabela, sem grandes aspirações. E, e voltando a falar de média, se pegar o corte das últimas duas temporadas do Caleri, ele fez 61 jogos e apenas 11 gols. 5 por espanhol e 6 por ossassuna, o que dá uma média de 0,18 por jogo. Muito pouco, essa estabilidade, essa coisa meio nômade de defender times de qualidade sempre discutível pode ter prejudicado seu desempenho e seu futebol, é, porque a característica do Caleri é mais restrita ao gol, a jogada final, ele não é propriamente um, um jogador versátil ou polivalente, mas o fato é que não dá para pagar que aqui no São Paulo, quando precisou, ele teve lá, é, ainda que não fosse em gols, ele esteve presente em luta, em dedicação, em presença. Quando o time passou a Corona Libertadores, quando o, time, é, quando o time passou a Corona Libertadores, ele classificou. Manteve a acesa da classificação logo no início, enfim, ele foi um. Ele foi o símbolo de um time limitado que quase ergueu o Tetra, né? E agora, com, com um elenco mais qualificado, ele pode ser o goleador de hierarquia, para usar o termo que o Bausa tanto gostava de hierarquia, é, pode ser o cara que o São Paulo tanto busca para o comando de ataque. Seja como for. Essa foi a história de Jonathan Caleri em sua primeira passagem pelo São Paulo. E seja, esteja você mais cético ou seja você mais empolgado, certamente não vemos a hora de estarmos todos juntos no Morumbi lotado, gritando. isso, esse foi o nosso do passado nosso segundo episódio, curta compartilhe, siga-nos sempre ajudando na briga um abraço e vamos São Paulo